0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a conversar sobre economía, con Luis Espinosa Godez. Él es profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, es amigo mío, nos conocemos desde hace tiempo, hemos dado conferencias juntos desde hace tiempo sobre el tema de Bitcoin y bueno, esta vez estamos aquí para conversar sobre algo muy importante que está pasando en el mundo y es justamente este gran hueco en el que nos hemos metido. Entonces, bueno Luis, cuéntanos, eh, cuéntanos quién eres tú y cómo nos metimos en este hueco. Okay. Hola, buenas. Bueno, yo prefiero presentaciones simples. Soy Luis eso soy profesor español trabajando en Ecuador. Eh, y es
1: curioso que tú, Alejandro, has planteado como diciendo en qué hueco nos metimos. Y eso me gusta mucho porque en realidad estamos encerrados en nuestras casas, estamos nosotros mismos en el hueco y es muy importante entender que esta crisis que se viene es una crisis porque nos hemos encerrado. Nos hemos encerrado porque hay un virus ahí fuera, efectivamente, pero es una crisis distinta porque somos nosotros los que somos metido encerrados en nuestra casa y esto nos ha llevado a un hueco, a un hueco económico que además es un símil muy bueno porque efectivamente hay un agujero en las finanzas y la pregunta es ¿quién paga ese agujero? ¿cómo se llena ese agujero? Pero el agujero ya está ahí, ¿no? Así que me
0: parece muy, 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 muy buen símil para empezar a plantear la pregunta. Sí, una de las cosas que primero sale a sobre la mesa una pregunta que sale es si es que podía haber sido prevenida esta caída o si es que era previsible esta caída. ¿Tú qué crees? Cuéntanos. Bueno, yo soy muy crítico con la idea de que eh,
1: el mundo es predecible. Eh, yo creo que uno de los elementos centrales eh, para vivir la vida o para entender la economía es la inerradicable incognosividad del futuro. Utilizo la expresión del maestro Huerta de en el Mundo. No se puede conocer o no se puede anticipar lo que va a suceder. Creo que eh, es evidente, viendo los análisis en bolsa, etcétera que nadie preveía una caída o un encerramiento como el que estamos viviendo. Y alguien dice, bueno, Bill, ¿qué es? Lo predijo, ahí no. Bueno, aquí hay que tener cuidado. de cada... si, si uno se dedica a prever 100 catástrofes, eh, y la humanidad no puede preverse contra esas 100 catástrofes. Entonces, eh, que ocurra una no quiere decir que era previsible, que quiero decir, eh, nosotros seguíamos viviendo y no había. Otra cosa muy distinta es que no era previsible una crisis económica. La situación de la economía de Estados Unidos, que parecía muy sana, pero ya tenía graves falencias o graves carencias, así que, que viene de la recuperación de la crisis del 2008, sí que ahí había un elemento de teoría monetaria o de economía real que sí que nos podía llevar a pensar que había problemas. Pero eso no quiere decir que era previsible en el sentido de. Eh, se podía. Eh, lo sabía o lo sabía mucha gente. Eh, de hecho, hasta, hasta marzo, hasta inicios de marzo del 2020, eh, la inmensa mayor parte de las economías de las bolsas, a inicios de marzo, todavía no estaban anticipando lo que estaba ocurriendo. Y el mercado. Eh, en ese sentido, ya vemos que puede fallar en algunos lados, pero el mercado en ese sentido es eficiente en el sentido de sí que los precios reflejan el sentimiento generalizado y el sentimiento generalizado no era de una gran caída, ya digo, ni a finales de febrero ni a inicios de marzo del 2020, luego a lo largo de marzo del 2020 ya sí que se produce una debacle.
0: Mm. Bueno, de una u otra manera, mucha gente ha escuchado la, la idea de que esta crisis está relacionada con la crisis del 2008 y ahora tú la trajiste sobre la mesa. Entonces, si pudieras elaborar un poco más sobre eso para nuestros, nuestros suscriptores que lo han escuchado y quizás quisieran enterarse un poco más sobre esta idea, sería bueno tal vez que lo comentes. Vamos a ver. Eh, y esto a mí me parece muy es muy importante. Nosotros
1: nos enfrentamos, eh, digo nosotros, y, y ese nosotros es la civilización en la que vivimos, porque es una crisis global, nos enfrentamos a una crisis, a una crisis grave. ¿Y eh, qué tan grave eh, o cuánto te afectará a ti personalmente esa crisis? Depende de varias variables. Y una de las variables a nivel país es qué tan fuerte estabas antes de esta embestida. Es decir, la crisis es como una tormenta. ¿Qué barcos sobreviven? Pues aquellos barcos que estaban hechos de madera y tenían agujeros antes, evidentemente cuando llega la tormenta se hunden. Aquellos barcos que estaban en perfecto estado, estaban sólidos y eran nuevos, eh, eh, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Entonces, tanto a nivel personal como de país, depende mucho de eso. En el caso sí. que decimos, eh, y esto yo creo que, que, que los que estén en el mundo de las ya tienen que saber de teoría monetaria... Eh, la salida ortodoxa de la economía de los bancos centrales es, cuando hay una crisis económica, lo que hay que hacer es inyectar dinero. La crisis del 99 de las.com se intentó solucionar con una inyección de dinero que provocó un crecimiento económico hasta que vino el crash de la crisis del 2008, que ahí descubrimos que se había generado una burbuja en el sistema eh, inmobiliario y que eso tenía graves consecuencias. Esa lección no se aprendió. Y la salida a la crisis del 2008 fue volver a inyectar muchísimo dinero que se trasladaba al sistema financiero y, sobre todo, a una burbuja en la bolsa. Claro, como la bolsa subía, parecía que la economía iba bien, pero muchos ya estábamos diciendo, oiga, la economía está yendo bien porque los tipos de interés siguen artificialmente bajos, porque el quantity efficient está siendo una inyección artificial de dinero y que este dinero se está trasladando a la bolsa, parece que la economía va bien, pero hay eh, problemas estructurales graves en este sistema. Y ahora viene, y entonces en enero del 2020 ya era eh, anticipable que había una crisis económica. Pero luego además, desde marzo del 2020, nos encerramos en casa. Lockdown. Eh, nos metemos en un hueco. Pero claro, eh, esta crisis era evidente que iba a venir. Es decir, ¿cómo no va a haber crisis si hemos paralizado sí. la economía del mundo por dos meses, obvio que va a haber crisis. Es decir, es obvio que paralizar la economía tiene graves consecuencias. Y aquí lo importante es primero, los problemas estructurales y los que están en el mundo Bitcoin, lo entienden perfectamente a nivel monetario venían de antes. Los problemas estructurales a nivel de productividad o de incentivos venían de antes. Y luego además tienes la economía paralizada dos meses. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay dos meses sin producir. En realidad, no se produce cero. Eh, los cálculos pueden ser que se está produciendo en torno al 30-40%. Pongamos 50. Dos meses sin producir, pero todavía se consume. Luego, si estás sin producir y se consume, evidentemente cada vez estés más pobre. Porque no hay sí. manera de salir que no sea trabajando generando riqueza si no se produce. Sí. Y ahora el hueco, y otra vez vuelvo a tu suma, es decir, el agujero en las finanzas ya está ahí. Y cuanto menos tiempo trabajemos, más grande es el agujero de las finanzas. A nivel personal, a nivel empresarial, a nivel estatal y a nivel del conjunto de la economía. A todos los niveles. No trabajamos y consumimos, se produce un agujero que es el problema grave.
0: Y ahora la pregunta es cómo salir de la crisis o cómo afrontar la crisis. Sí. Eh, bueno, eh, me parece muy, muy buena la, la explicación que has dado. Quisi, disculpa si te hago dar un, un poco retro a, a una idea que compartiste, que tal vez quedó un poco en el aire. Hablaste sobre los tipos de interés y eh, el efecto en la economía. Hay alguna gente que tal vez no entiende bien eso, y quisiera ver si puedes elaborar un poco más en eso antes de avanzar a qué hacemos, que es la siguiente pregunta. Muy buena
1: pregunta, a ver ¿Qué es un tipo de interés? Es una pregunta en disputa entre distintos economistas. Yo voy a dar una visión más bien austriaca o más bien orgánica o más bien de, de ley natural de la economía. El tipo de interés es el precio del alquiler del dinero, es decir, es lo que coordina unos con otros. Sin embargo, los bancos centrales del mundo se arrogan, deciden que ellos tienen la capacidad de determinar el tipo de interés al que prestan a los bancos comerciales. Entonces, si prestan a un tipo de interés muy bajo, si el precio de alquiler es muy bajo, eso hace que muchas personas quieran pedir crédito, esa petición de crédito crea dinero y eso hace un incremento de la masa monetaria, hay más dinero en la economía. Si ellos suben el tipo de interés, entonces resulta que ya es más caro pedir dinero prestado, menos gente pide dinero prestado, se crea menos dinero en la economía. De tal manera que según la propia teoría de los banqueros centrales, no la que yo sostengo, según su propia teoría, ellos pueden determinar el tipo de interés y ellos pueden determinar la masa monetaria a través del tipo de interés. De tal manera que bajando los tipos de interés artificialmente bajos, y alguien dirá, ¿artificialmente con respecto a qué? Bueno, con respecto a lo que se llama tasa natural de tipo de interés o lo que es el precio coordinador entre el futuro y el presente de la economía. Porque al final, si tú, haces planes a futuro, me voy a comprar una casa, tendrás que ver si tienes dinero en el presente para hacer ese plan a futuro. El tipo de interés coordina el presente y el futuro de la economía. Es el precio de coordinación a lo largo del tiempo en la economía. Importante es el precio más importante de una economía. Claro, si asumimos que ese precio lo puede determinar el Banco Central, entonces hay una distorsión gravísima en todo el sistema económico. ¿Por qué? Porque el precio los precios son un acuerdo entre comprador y e vendedor según los, la teoría de los banqueros centrales el banco central puede de manera artificial o de manera según fijaros lo que tenemos que hacer es creer en la inmensa sabiduría supuesta sabiduría del banco central que sabe en cuánto puede ser ese tipo de interés pero claro creer en esa inmensa sabiduría es evidentemente pues creer en un cuento de hadas alguien creería que hay alguien capaz de determinar ¿Cuánto debería ser el precio de las fresas, de la frutilla en la tienda de la esquina? No, es un acuerdo entre comprador y vendedor que depende de miles de transacciones, que depende de toda la cadena productiva, que depende de los deseos de los compradores, pues igual ocurre con el tipo de interés y el precio. Y mantenerlos artificialmente bajos, como se ha hecho hasta ahora y todavía más, desde marzo del 2020, acaba provocando estos problemas en la economía.
0: Claro, de, de lo que entiendo genera más masa monetaria y aumenta la cantidad de, de dinero en la economía y eso genera burbujas. Sí, eso, eso, sigo, es. Sí. Sí, Ey, eso es. Eso genera burbujas que se van
1: o a, o a inflación o a el mercado inmobiliario o a la bolsa, pero evidentemente no es inocuo inyectar dinero a la economía. Y fíjate que la expresión inyectar dinero a la economía es la que utilizan ellos. Es decir, no es una expresión que yo diga para criticarles, y ojo, que les quiero criticar. Es una expresión que ellos mismos utilizan. Bueno, pues si tú estás inyectando dinero, eh, y aquí vamos a lo más profundo. Primero, si tú estás inyectando dinero, me estás dando la sensación de la economía está enferma, yo soy el médico, yo sé lo que necesita y yo sé qué medicina necesita. Esa pregunta es, ¿de verdad voy a creer que la economía está enferma y que tú eres el médico que va a solucionar el problema, o más bien, que tú con tus inyecciones estás provocando la enfermedad. Es decir, aquí hay un elemento muy perverso de eso. Y en segundo lugar, si tú de verdad crees que se puede inyectar dinero a la economía, ¿tú de verdad crees que ese dinero que se inyecta es inocuo? No tiene consecuencias, sale de la nada. Es decir, podemos crear dinero de la nada y no pasa nada. Es completamente, aquí he creado dinero y aquí no pasa nada evidentemente, crear dinero de manera artificial tiene consecuencias. Podríamos ver si la consecuencia es inflación o no. Podríamos ver si las consecuencias son eh, negativas, son peores que las positivas. Pero no podemos asumir la imagen de el médico me va a curar y el médico lo sabe todo, la economía está enferma y todo va a ser bueno. Porque tenemos suficiente teoría monetaria, historia monetaria, como para saber que esto tiene graves problemas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me parece una excelente comparación, una muy buena imagen la que trajiste, la del médico. Y bueno, de una hora a otra manera estamos en este hueco y, y buah, ayer el precio del petróleo estaba en niveles negativos. Yo, si quieres entramos para allá, la verdad no tengo idea de cómo puede el precio del petróleo llegar a niveles negativos. Eso me parece inaudito, increíble. Sí. Y también... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué te parecen las respuestas de los gobiernos de este mundo a la crisis? ¿Crees que estamos encaminados en alguna dirección positiva o cómo enfrentarías tú el problema? Yo te digo, eh, esto es apasionante. Eh,
1: es dramático porque evidentemente estamos hablando de crisis y dolor, pero también es apasionante intentar entenderlo. Y entiendo que la gente que sigue este canal son personas que están intentando entender el mundo en el que vive que intentan estar buscando respuestas. Yo, eh, a nivel personal, ayer, eh, que fue el día que tuvimos precios de petróleo negativos, estaba desconectado de las redes, que es algo que, que estoy intentando hacer en este periodo de cuarentena, es decir, algunas horas al día no estar y de repente encendí el celular estaba lleno de mensajes preguntando por qué está pasando pre precio del petróleo negativo. Eh, yo, claro, es algo inaudito en la historia. Nunca habíamos vivido precios del petróleo negativos. Eh, es algo... Es decir, ¿cómo vas a comprar algo y además de que te lo llevas, te dan dinero porque te lo lleves? Bueno, eh, tiene todo el sentido del mundo cuando entiendes algunas especificidades del mercado de petróleo, porque al final eh, un precio libre se determina en oferta demanda demanda. El precio del petróleo es un mercado a futuro. ¿Qué quiere decir a futuro? Tú compras ahora el derecho, a dentro de tres meses, seis meses, que te den el petróleo, porque es tan complejo que no es como comprar manzanas. Oiga, me da manzanas. No, es oiga, dentro de tres meses me da el petróleo que ya estamos hablando. Claro, los dealers, los comerciantes de petróleo, habían comprado petróleo hace tres meses para mayo, pero el resulta que el lunes se cumplían las entregas de ese petróleo y el último día para negociarlo fue el 20 de abril, fue el último día para negociar las entregas de petróleo de mayo. Pero ¿qué ocurre? Que la gente que compró petróleo hace tres meses se les ha acumulado petróleos almacenes, porque no hay demanda de petróleo, porque la gente está encerrada en sus casas y no usa el carro, no se mueven las fábricas. Se ha acumulado un montón de petróleo en stock. Y de repente la gente dijo, oye, el lunes yo tengo un contrato en que tengo derecho a comprar el petróleo, pero también la obligación de recibir el petróleo. Y tengo mi tanque de petróleo lleno. Y de repente empezaron a decir, yo no quiero que me des ese petróleo. Empezó a bajar, empezó a bajar y llegó a ah, cero. Y empezaron a decir, no, no, te doy dinero porque te lleves este petróleo de aquí. Porque, ¿qué hago yo con todo ese petróleo? Y si no lo recibo, incumplo el contrato y tengo todavía multas más graves. Y además, tener petróleo es tremendamente caro. Porque tener petróleo, necesitas depósitos especiales, transporte especial, seguro. Por tener el petróleo, almacenar petróleo es tremendamente caro. Y los comerciantes de petróleo tenían tanto que empezaban a pagar para que se lo lleven. Claro, mm, esto es histórico. Hombre, tiene una explicación económica, pero en el fondo hay una explicación más profunda. A día de hoy, el mercado del petróleo, un mercado no tan libre porque por el lado de la oferta, la OPEP y algunos gobiernos son los principales ofertantes, y los quieren manipular de cierta manera, pero el mercado del petróleo, mercado complicado más o menos, nos está dando la señal de que, evidentemente, si no hay demanda de petróleo, pues el precio Ajá. baja. Y el precio ha bajado radicalmente, y el precio ha llegado a bajar hasta niveles negativos. Algo increíble sorprendente. Eh, todavía aún así, algunos nos pueden estar escuchando y dices: El gran negocio era haber recibido eso. Bueno, primero, no podías comprar, y segundo, no era tan buena idea, porque a ti te dan un barril de petróleo y 10 dólares o 20 dólares. ¿Y qué haces? <risa> ¿Qué haces con eso? ¿Dónde lo almacenas? ¿Dónde lo guardas? Eh, no era, tan, sí. o sea, hasta para el que lo negocia era complicado. Así que. Desde los tipos de interés negativos, y esto lo quiero recalcar porque antes estábamos hablando, que ha habido bancos centrales que han establecido tipos de interés negativos, lo cual es un absurdo. Eh, desde tipos de interés negativo hasta precios del petróleo negativos, estamos viviendo cosas que son eh, que, que retan a cualquier lógica económica. Y yo con eso no quiero decir que la lógica económica ya no sirve. Yo creo que la teoría económica sigue estando vigente. Yo creo que tenemos el reto de entender lo que ocurre y sobre todo de intentar establecer una cierta razonabilidad o razonamiento económico. Tipos de interés negativos no tienen ningún sentido, precio del petróleo negativo no tiene ningún sentido. Ha ocurrido una vez en la historia a ver si para junio, aunque el precio sea bajísimo, no vuelva a ocurrir. Evidentemente ahora eh, se van a intentar llevar el petróleo a cualquier lugar y las cadenas de producción de petróleo tendrán que bajar la producción, aunque eso no es nada fácil. Cerrar un pozo de petróleo es muy difícil, y volverlo a
0: reabrir es muy difícil, así que estamos en un momento increíble. Sí, claro, me parece muy bueno la idea de, de, de que, bueno, la teoría económica tiene que de alguna u otra manera darnos un marco de entendimiento, y también ese marco de entendimiento tiene que ayudarnos a, a bueno, procesar lo que está pasando en el mundo. Y desde ese punto de vista, ¿qué te parecen las reacciones que han tenido los gobiernos a la crisis? ¿Crees que han sido, digamos, adecuadas o cuál es tu opinión? Voy a decir dos cosas. En primer lugar, eh, uno estudia para intentar entender el mundo en el que
1: vive. De tal manera que las teorías nos tienen que servir o nos deberían servir precisamente para eso, para intentar entender eh, la, la realidad económica en la que vivimos. Ahora, con respecto a la reacción de los gobiernos. Yo quiero decir algunas cosas. En primer lugar, la crisis en el sentido de ya hay pérdidas, está ahí. Ahora, qué tan larga, qué tan profunda, qué tan justa sea la crisis, dependerá en gran medida en cómo se reacciona a la crisis. Y no podemos creer que cualquier medida que tomen los gobiernos para intentar solucionar la crisis, necesariamente solucionan la crisis. En época de crisis se toman decisiones con mucho estrés y de manera muy complicada. Y en época de crisis, cuando se toman esas decisiones con estrés y de manera complicada, es muy habitual cometer graves errores. Y la historia de la humanidad nos demuestra que ha habido crisis, que eran más o menos pequeñas, pero que la reacción ante la crisis la han agravado mucho. Luego, no creamos que cualquier problema o cualquier error que surja a partir de ahora es debido a que ha habido crisis. También es debido a la reacción ante la crisis que empeora la propia crisis. Voy a poner tres ejemplos muy rápidos. La crisis de 1929 vino acompañada de, una, eh, de un cierre de fronteras, de un de aislacionismo internacional. Eso agravó mucho la crisis. La crisis de 1923 vino acompañada de una decisión del gobierno de Estados Unidos, la crisis del petróleo del 73, de. Eh, precios máximos del petróleo. Eso agravó mucho más la crisis eh, y además hubo un problema de desabastecimiento. Y gran parte de las crisis de la humanidad han venido acompañadas de medidas de teoría monetaria que han agravado más la crisis. Y ahora mismo estamos viendo esos errores uno detrás de otro. Estamos viendo cierre de fronteras, eso agrava la crisis. Estamos viendo precios máximos para las mascarillas, eso provoca desabastecimiento. Y estamos viendo del lado de la Reserva Federal o del Tesoro de Estados Unidos una multiplicación de la masa monetaria completamente arbitraria y masiva que probablemente agrave más la crisis y además haga distribuya de manera injusta eh, las consecuencias de la crisis, que de eso si quieres también podemos hablar. Pues sí, me parece excelente. Adentrémonos en eso. A ver, las pérdidas ya están ahí. ¿Qué quiere decir que las pérdidas están ahí? Las personas no trabajan, las empresas tienen gastos fijos pero no tienen ingresos, por tanto van teniendo pérdidas y algunas están entrando en quiebra. Luego, el agujero eh, está ahí tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Ahora, ¿qué decide hacer la Reserva Federal o el Tesoro de Estados Unidos? Crear dinero de la nada. La mayor operación en un día de la historia de la Reserva Federal la, la hicieron en marzo, el veintitantos de marzo del 2020. Es decir, en un día hicieron la intervención más masiva de la sí. historia. Voy a decir un dato. Se supone que nos teníamos que creer que ellos lo hacían porque eran muy sabios y tenían los datos de cuánto hacerlo. Pregunta. ¿Cómo sabían... En marzo, antes de saber cuánto tiempo evaluar el lockdown, el, el cierre permanente en Estados Unidos, antes de saber cuánto había bajado el comercio de Estados Unidos, antes de tener los datos de inflación en Estados Unidos, ¿cómo sabían ellos de cuánto tenía que ser la intervención? No lo sabían. Hicieron una intervención más política eh, y se supone que basado en su inmensa sabiduría para intentar solucionar, porque tenemos que creer que lo van a solucionar. ¿Qué ocurre en ese momento? Que cuando ellos crean este programa masivo, lo que están haciendo es una redistribución de las pérdidas. Las pérdidas que se iban a asumir con quiebra empresarial, ahora la vamos a pagar todos aquellos que tengamos dólares o todos los tenedores de dólares, todos los ahorradores, nuestros dólares pasan a valer menos, se redistribuyen las pérdidas entre toda la economía y por tanto parece que es mejor. Pero en realidad es profundamente injusto. Primero, ellos han anunciado que lo que van a hacer va a ser rescatar a las grandes empresas. ¿Es justo dedicar el dinero de todos o todos los que tenemos dinero que no somos propietarios de esas empresas? ¿Vamos a rescatar a las grandes empresas? Segundo, ellos tomaron la decisión cuando se cayó la bolsa. Yo tengo dinero en la bolsa, yo aprecio mucho a la gente que tiene dinero en la bolsa, pero chuta... La bolsa es riesgo. Y si invertiste en bolsa y sube, me alegro por ti, me alegro por mí que tenemos más dividendos. Y si invertiste en bolsa y baja, lo siento por sí, ti, te comes las pérdidas. Pregunta a los que nos están escuchando: ¿sería justo que el gobierno de Estados Unidos, con dinero de los pagadores de impuestos, cubriese las pérdidas de los que han invertido en criptomonedas? Pues o sea, no. Pues no, tú te comes la... Si hay beneficio, te lo llevas tú y si hay pérdida, te la llevas tú porque para eso invertiste. Ahora, cuando cae la bolsa de Estados Unidos, la Reserva Federal se vuelve loca y dice que va a meter un montón de dinero. Oiga, pero esos son los inversores en la bolsa de Estados Unidos que les deseo lo mejor en la vida. De verdad, de corazón, les deseo lo mejor. Ojalá se hagan todos millonarios y suba mucho la bolsa. Pero si la bolsa cae, las pérdidas te las comes tú. Te las comes tú con papas. No pretendas que cuando hay beneficios eh, son para ti y cuando hay pérdidas los distribuye la Reserva Federal. Y el gobierno que se supone que está ahí para tomar medidas igualitarias, lo único que hace son decisiones que son profundamente desiguales y profundamente injustas, porque el pacto capitalista no es ese. El pacto capitalista no es si hay beneficios, me los llevo yo, y si hay pérdidas me rescata el Estado. Eso es profundamente injusto.
0: Eh, y ahí, eh, claro... Y... Sí. Eh, aprovechando ahí un pequeño hueco ¿qué podrías decirle a alguien que dice, hey, si es que no salvan a Wall Street vamos a tener muchos desempleados, si es que no salvas a las aerolíneas, si es que no salvas a los bancos, si es que no salvas a diferentes industrias, vamos a tener muchos desempleados. Entonces, el Estado tiene que salvar, entrar a salvar con dinero creado. ¿Cuál sería? No,
1: voy después? a decir tres cosas. En primer lugar, ¿Por qué vamos a salvar a una aerolínea para que no haya esos empleados y no vamos a salvar a la empresa de catering que da dinero a las aerolíneas, a la empresa de limpieza que limpia los aviones, a la empresa que limpia eh, lo, los aeropuertos? Es decir, ¿o por qué vamos a salvar a una aerolínea y no al restaurante de la esquina de tu casa? Es decir, ¿por qué le vamos a dejar elegir ganadores y perdedores? En segundo lugar, que quiebre una empresa no quiere decir necesariamente que eh, deje de funcionar. Es decir, hay que distinguir bailout de bail-in. ¿Qué quiere decir que quiebre una empresa? Que quiebre una empresa quiere decir simplemente que tiene más deudas que capital. Es decir, debe más dinero de el dinero que tiene. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Rescatamos la empresa, damos dinero a la empresa, de tal manera que los accionistas de la empresa no pierden su dinero y la empresa sigue funcionando. Lo que mucho llevamos diciendo desde la crisis del 2008 es eh, eh, hay una solución mucho más justa en un sistema de mercado. La solución es el accionista de la empresa, el que invirtió y la empresa está en quiebra, lo pierde todo. Y ahora tenemos deudores que todavía deben dinero a la empresa. Les podemos preguntar eh, oiga, ¿Usted está dispuesto a aceptar acciones de la empresa? ¿Trabajadores que llevan tres meses sin cobrar están dispuestos a que no le pago pero le doy acciones de la empresa, que antes eran del propietario, pero como la empresa quebró ya no es del propietario y ahora te las doy a ti. Proveedor que está sin cobrar, ¿estás dispuesto? Banco, ¿estás dispuesto a dar un crédito para que esa gente compre acciones de la empresa? El que era el accionista pierde porque ese proyecto empresarial ya no funciona y ahora los nuevos. Luego, sí, curiosamente, el sistema que estamos proponiendo muchos, el bail-in frente al bail-out, que no es lo que están proponiendo los de la ultraizquierda, es mucho más igualitario, mucho más justo y mucho más sano para el capitalismo global. Y en segundo lugar, eh, claro que se van a perder empleos. Eh, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que se creen nuevos empleos para esa gente que va a perder el empleo? Es decir, hay muchos proyectos productivos que ya no son rentables. ¿Y ahora qué dicen algunos? No, que el Banco Central genere dinero para pagar para ese proyecto productivo. Ya, pero es que ese proyecto productivo ya no es rentable. ¿Para qué vas a tener a la gente trabajando en algo que ya no es eficiente? ¿Qué deberíamos hacer? Reconocer lo antes posible que ese proyecto productivo ya no es eficiente. Lo siento, tú y yo tú, eh, conocemos a muchos empresarios, a muchos emprendedores. Les deseo lo mejor de corazón. Pero si tu proyecto productivo da pérdidas... Mi consejo es, cierra. Es decir, si tú tienes una empresa que durante tres años da pérdidas, cierra, porque no tiene sentido seguir un proyecto productivo que da pérdidas, solo vas a seguir perdiendo dinero. Entonces, reconocer los proyectos productivos eficientes, pero tener una economía lo suficientemente ágil como para que se puedan crear nuevos proyectos productivos. Esa es la diferencia entre crisis en L o crisis en V. Una crisis en V es cerramos todo lo que ya no funciona pero somos lo suficientemente ágiles para crear nuevos proyectos productivos. Uh -huh. La gente sí. no va a dejar de... O sea, es probable que en el futuro cercano la gente viaje menos en avión. Luego, uh -huh. va a haber compañías aéreas que ya no tiene sentido seguir manteniendo. ¿Quiere eso decir que la gente va a dejar de, via de viajar en avión completamente? No, tampoco creo que eso tenga sentido. Por eso va a haber nuevas compañías aéreas que se pueden generar o regenerar para cubrir eso.
0: Sí, perfecto. Muy buen análisis. Un instante me desconecté, ojalá esté, esté muy bien esa parte, ojalá sumo haya grabado lo que dijiste porque me pareció excelente. Mira, bueno, la verdad eh, se va cumpliendo los 40 minutos que le habíamos planteado a, wow. a la entrevista, sí, fue rápido, pero cuéntanos, ¿qué le recomiendas a la gente ya para terminar? Eh, la gente está un poco asustada por la situación, ¿tal vez tienes alguna recomendación que le puedas hacer? Por
1: supuesto. Eh, a ver, la crisis no afecta por igual a todas las personas y no afecta por igual a eh, las personas en función del país en el que viven y del rango de edad. Que, Por ejemplo, yo que soy profesor de universidad y me preocupo bastante de los jóvenes, eh, de los más jóvenes, los que están en torno a 20, 25 años. Claro, ellos salen al mercado laboral pero el mercado laboral no existe. Es decir, las empresas están despidiendo a cientos de miles de personas y ellos no están ahí. Eh, mi recomendación a, a los jóvenes es aprovechar el tiempo. Es decir, planteate que en el próximo año o año y medio probablemente no vayas a encontrar trabajo en un mercado laboral normal. Lo mejor que puedes hacer es intentar formarte de manera más aplicada posible para adquirir nuevas habilidades para que cuando el mercado laboral se vuelva a reabrir, esta es una posición mejor que aquellos que no las han adquirido. Estate ahí. Intenta hacer cosas que, aunque no sean trabajo, se le parezcan bastante. Proyectos de voluntariado, proyectos cooperativos, proyectos de, de, de inversión, hacer trading. Eh, toda esa experiencia, que no es experiencia laboral propiamente dicha, pero te va a ayudar mucho para cuando venga lo siguiente, tener experiencia y estar en una mejor posición para alcanzar. Eh, segundo No hacer caso a los Economistas keynesianos, es decir Claro sí. que es bueno ahorrar Y claro que es bueno ahorrar Y más en estas circunstancias Luego cuando te digan, hay que estimular El gasto, hay que dar dinero para estimular el gasto No, no hagas de caso, ahorra Todo lo que puedas, conserva Todo lo que puedas, porque ahora es el Momento de pasar la tormenta De mejor manera posible eh, Eso a todos los rangos de edad eh, Y tercero que haya crisis general quiere decir que la gente lo va a pasar muy mal, pero no quiere decir que necesariamente para ti vaya a ser catastrófico. Intenta que sea lo menos catastrófico posible. Ahorra desde lo antes posible lo más que puedas. Eh, fórmate lo más posible y el día que podamos salir a la calle o el día que la economía se empiece a recuperar, eh, intenta estar en la mejor posición posible. Y hay muchas posiciones, muchas profesiones, o sectores que son anticíclicos. Es decir, la programación en software es anticíclica, eh, la, eh, la educación es en cierto modo anticíclica. Intenta ver cómo puedes encontrar refugio eh, en esos sectores que pueden ser. Eh, y mm. no te quedes parado en el sentido de no hacer nada. Probablemente vas a estar parado en el sentido de no tener trabajo, pero eso no necesariamente lleva al otro lado. Eh, y, y asume pérdidas, es decir, igual que decía que los negocios van a cerrar, asume pérdidas. Esto va a ser duro y va a haber pérdidas y todos vamos a tener pérdidas. Y además, como le decía yo, o no todos no, prácticamente todos, algunas pocas empresas, algunos pocos sectores sobresalen, pero la inmensa mayor parte no. Y como decía yo el otro día, eh, asume pérdidas con cierto optimismo. ¿Qué quiere decir? Si tú te rompes eh, el, dedo me el dedo gordo del pie, te duele mucho y te pasarás tres meses eh, dolorido. Ahora, si tú te vas con Napoleón en la campaña Rusia, pasas la batalla de Borodino, llegas a Moscú y luego vuelves la retirada horrible donde vinieron la mitad del ejército, y llegas a París y solo te ha roto el dedo el del pie, vas sí. a la Virgencita a darle gracias, solo me roto el dedo del pie, bien, bien, bien. Entonces, no exageres sí. tus pérdidas. Hay gente que lo va sí. a perder todo, que ha perdido la empresa, que ha perdido el empleo, eh, no exageres tus pérdidas. Claro que va a haber pérdidas, pero contextualízalas, porque ahí quizás en lugar de estar llorando, oh, he roto el dedo del pie, es decir, Virgencita, Virgencita, gracias que solo he roto el dedo del pie. O sea,
0: eh, eh, ahí, ¿vale? Sí. Oh, me parece excelente, muy buena, muy buena conversación contigo, Luis. Quisiera ver si sí. podemos repetirla. Encantado Tal vez de sí, que meses ves. Sí, sí. Estupendo. Eh, sé que se vienen tiempos en donde las preguntas sobre el tema de la economía, van a estar al orden del día. Hay mucha gente que tiene muchas dudas, van a haber más sucesos parecidos a esto de que el precio del petróleo de repente está en negativo y va a generar muchas preguntas. Y tú, la verdad, sabes comunicar muy bien algunas de las causas de todo esto, ¿no? Y, yo sabes, he encantado y, y, como digo, yo creo
1: que lo mejor que podemos ahora mismo... Igual voy, voy a decir otro consejo sobre la crisis es... Eh, no te centres en lo mal que lo estás pasando tú, sino en qué puedes ayudar a los demás. Yo creo que los economistas podemos, nuestra función más noble ahora mismo en la sociedad es intentar explicar eh, y yo en todo lo que puedo lo hago. Lo que sí que te pido es que encantado volvemos a hablar, pero no la próxima vez que la FED haga una barbaridad, porque eso va a tener que ser dentro de cinco minutos, eh, porque cada diez minutos están haciendo algo distinto que es como una locura. Vamos a esperar a cinco barbaridades de la
0: FED y ahí lo tenemos ¿vale? Perfecto, cinco barbaridades. Excelente, Luis. Ha sido un, abrazo. un gustazo hablar contigo. Y bueno, chao, chao.
1: En el futuro, las cadenas de bloques y las criptomonedas serán tan comunes como el Internet. La mejor inversión es tu educación. Por tan solo 20 dólares, accede a nuestros cursos y a nuestro club, donde estudiamos el funcionamiento, el mercado y el impacto de esta tecnología. Entra a AcademiaBlockchain.com y a www.academiablockchain.club.